0: שלום לכולם ואיזה כיף שאתם פה איתנו לפרק נוסף בעונה השנייה של הפודקאסט טיפול זוגי. <עוד> היום אני מארחת את דוקטור דניאלה מזור בקליניקה המהממת שלה בחיפה. דוקטור דניאלה מזור היא דוקטור לעבודה סוציאלית, מתמחה בטיפול מיני ומזכ"לית איתם, האגודה הישראלית לטיפול מיני. מומחית לטיפול מיני באנשים עם מוגבלויות, ביחידים ובזוגות, ומרצה במוסדות להשכלה גבוהה, ויושבת ראש התוכנית לטיפול וייעוץ מיני לאנשים עם מוגבלות של מרכז לאורך הדרך באוניברסיטת חיפה. <laughs> <laughs> זה כיף שאת לא. כאן <laughs> איתנו. <laughs> דניאלה, אני רק רוצה לומר שאם אתם מאזינים לנו ליד ילדים, זה הזמן לעבור לאוזניות, ואם משהו בשיחה שלנו... על סקס וזוגיות גורם לכם להרגשת אי נוחות. אני ממש ממליצה לשים לב לתחושות שעולות לנו בגוף, ואם משהו לא נעים מתעורר, אז לעצור ולקחת הפסקה. אנחנו מאוד רוצות לתת ערך, אבל לא על חשבון ה-Well-Being שלכם. אז דניאלה, תודה שאת כאן איתנו. מה שלומך? בסדר, בסדר. <laughs> תודה רבה להזמנה, איזה כבוד. <laughs> כבוד הוא לי. יש כל כך הרבה נושאים שהייתי רוצה לדבר איתך עליהם, אבל אני חושבת רגע על ההבדל בין הזוגות שמגיעים אליי לייעוד זוגי, והזוגות שמגיעים אלייך לטיפול מיני. כי כשזוגות מגיעים אליי, אז בדרך כלל סקס ומיניות זה אחד הנושאים שלוקח זמן להגיע אליהם. אנחנו עובדים הרבה על לבנות אמון, צריך לפתור הרבה דברים שלפני, לפני שמגיעים לזה בכלל, כי רוב הזוגות שמגיעים אליי נמצאים במצב שלילי מאוד, ויש דברים דחופים יותר לפתור עד שמגיעים לנושא המיניות. ואצלך, זוגות נכון. מגיעים מראש נכון. לדבר על מיניות, שזה נושא
1: אולי הכי רגיש ומורכב ופגיע שיש. נכון, עוד, אני עוד אוסיף שכבר בשיחת הטלפון הראשונה, כשאחד מבני הזוג מתקשרים, כבר אנחנו מדברים על הנושא של סקס, שזה אחד הנושאים שאנחנו לא היינו רוצים לפתוח בכל, בכל שיחה. אני עוד אוסיף קוריוז, שכשאני חוזרת לאחד המטופלים שמתקשרים אליי, אני ישר שואלת, אתה במקום? כמו שאתה ניחאת עכשיו את ההורים, תשימו אוזניות, אני ישר שואלת, אפשר לדבר? זאת דניאלה מהטיפול המיני, אתה יכול כרגע לענות? ואז לפעמים אומרים לי, לא, לא עכשיו וזה. כי כבר על השיחה הראשונה בעצם יש איזושהי חשיפה ש... שהיא מאוד מאוד אינטימית, מאוד לא, מאוד לא טבעית, אוקיי? Okay. ומנגד, אפשר להגיד שזה גם מאפשר להם אה, לדבר על נושא שנחשב לטאבו בצורה שהיא הרבה יותר טבעית. כן. כי זה אחד הנושאים שכרגע מעסיקים ופוגעים באיכות חיים שלהם. נכון.
0: אז euh, אני אוהבת להשתמש בהומור הרבה פעמים, נכון. אני חושבת שזה דרך טובה לשבור את הקרח, אני תמיד אומרת, כן, אני רוצה לשמוע פרטים, אבל לא את כל הפרטים, נכון. <laughs> יש דברים שאתם נכון. צריכים להשאיר לעצמכם, נכון. uh, אבל זה באמת uh, משהו שונה, כי כשבאים לטיפול מיני, אז נכון. מראש uh, באים עם ה...
1: הנחה שאנחנו נדבר על זה. לגמרי, לגמרי, אבל גם אנשים <אז> באים ומתיישבים ואומרים, טוב, אני רוצה להגיד לך, יש לי בעיית זקפה, ואני, רגע, רגע, שנייה, <laughs> איך קוראים לך, איפה אתה עובד? בואו בוא נתחיל. כן. למה קפצנו למיטה ישר? כן. ואז הוא צוחק, וככה, כמו שאת אומרת, שוברים כן. קצת את הכרח, ואז, ואז <אז> מתחילים <אז> לדבר באופן הרבה יותר אינטימי, בנעים, <אז> בפתוח. ואני יכולה להגיד שגם לפעמים באינטק הראשון, כלומר, גם בפגישה הראשונה, הנושא של סקס לא עולה. <כן> כי באמת אנחנו רוצים גם לבנות את האמון, <כן> וגם אנחנו רוצים גם קצת יותר להכיר שהבן אדם ידע מי יושב מולו, ושאפשר באמת לשתף בפרטים כל כך אישיים. ממש. <כן> בפרטיים עבורו. אז זה מאוד 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 משתנה. וכמוך, אני גם מנסה לשדר איזושהי תחושה שזה בסדר. כן. שזה מותאם. אוקיי? <כן>, 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 כן. שאתם בעצם
0: אלה שמובילים ולא... אני לא זאת שפלוס לאזורים
1: שאתם לא רוצים לדבר עליהם. יש איזושהי נוחות ללא ספק, הם שואלים אם זה לספר לי או לשאול אותי. לפעמים יש גם מטופלים שמתעניינים בחיים שלי, בחיים, אם אני נשואה, אם יש לי ילדים, מה זה אומר שאני סקסולוגית, למה בכלל הלכתי ללמוד סקסולוגיה. כן, יש איזושהי לפעמים חדירה לפרטיות שלי וניסיון אולי, כנראה מהמקומות שלהם, להרגיש קצת יותר בנוח ובגובה העיניים. נכון. אני חושבת שאולי, אולי אני טועה, אבל אני חושבת שאני רואה, מזהה
0: בך משהו שאולי בי, אה, שאנחנו מדברות על הנושא הזה, לא בגלל שאנחנו כאלה <laughs> <laughs> חופשיות <laughs> עם המיניות שלנו, אלא דווקא אפילו להפך, בגלל שאנחנו רוצות הבנה עמוקה, ו- נכון, ולנרמל את המקומות האלה, ו- ולהבין יותר טוב, ולעזור לאנשים. להבין את עצמם יותר טוב. נכון,
1: נכון. אני חושבת נכון. ש... <laughs> את יודעת, זה מאוד מעניין. כשהלכתי ללמוד טיפול מיני, שזה היה אי שם ב-2008, באוניברסיטת בן-אילן, התראיינתי שם מול ראש התוכנית, וישר הוא שאל אותי, עכשיו, התכוננתי בדרך, מה אני עונה לו. אם הוא ישאל אותי שאלה כזאת, והוא שאל, למה אני רוצה ללמוד טיפול מיני? כלומר, שאלה הכי בסיסית, ואני לא בטוחה שהייתה לי תשובה. אז אמרתי לו, כי אני מאוד חופשייה ומה שהיה, שזה מאוד מעניין, אני מקווה שגם העמקתי, כי בסופו של דבר התקבלתי לתוכנית, אז כנראה <laughs> היה לי גם תשובה <laughs> קצת שכן. יותר חכמה מ... <laughs> אני אוהבת לדבר על זה. אבל מה שהיה מאוד מעניין, את יודעת, כשלומדים טיפול מיני, ביומיים הראשונים, עוד לפני שגולשים לתכנים של הקורס, יש סטנת שער, שזה בעצם יומיים שברצף את צופה בסרטים, את עושה כל מיני תרגולים, <laughs> כדי, לנרמל, כ- כדי לבדוק את העמדות האישיות שלך בנושא של מיניות. <laughs> והייתה שם קבוצה מאוד מאוד מיוחדת, נבחרת של מטפלים, 13 אנשים, שכולם הגדירו את עצמם כאנשים מאוד פתוחים, שבאים ללמוד טיפול מיני. ואז נורא הופתעתי, גם מהם וגם מעצמי, כשבעצם גיליתי כמה אני באה עם סטריאוטיפים, כמה שאני באה עם דעות משלי, וכמה שעדיין יש לי מלא הבנויות חברתיות כן. לגבי תפקידים כבר בריאים, בנשים, של מה זה סקס ומה זה לא סקס. פתאום הבנתי שאני חייבת עם עצמי לעבור דרך. Mm-hmm. עוד לפני שאני פוגשת אדם נוסף ומנסה לעשות איתו דרך, אני כמטפלת חייבת עכשיו לבדוק את עצמי, איפה יש לי את החסמים, איפה משהו שם עדיין לא פתור, ורק אז אני אוכל להיות הרבה יותר נקייה ומקצועית mm-hmm. ו... עבור אדם אחר. מעניין. Uh,
0: וזה גם... גם אני בתור מטפלת, אני עובדת על עצמי וגם הולכת לטיפולים בעצמי, כי אנחנו צריכים קודם כל לעבוד על עצמנו, אז זה ממש יפה שהזכרת את זה. הנושא שאנחנו רוצות לדבר עליו היום, הוא בעצם משהו שקורה לרוב הזוגות. פער בין התשוקה המינית בעצם, ואני מצאתי מחקר שמראה שמדובר על כך שמעל 80 אחוז מהזוגות, ימצאו את עצמם בדינמיקה שבה אחד רוצה יותר סקס והשני פחות סקס. מה האחוזים? כמה אמרו המחקר? אמרו מעל 80 אחוז. מעל
1: 80 אחוז,
0: אוקיי. מה עם ה-20 אחוז? מהניסיון שלך.
1: את, הלו... את פוגשת את זה. אני כבר, אז אני כבר פוגשת את ה-80 אחוז, שמבחינתי זה 100 אחוז. כן. אני לא יודעת מי זה ה-20 אחוז, אולי mm-hmm. יש כאן איזשהו תת דיווח, או כן. אני חושבת שהאחוזים הן טיפה יותר גבוהים. Mm-hmm. לא רוצה לדקק כאן את השומעים, <laughs> אבל עדיין אני חושבת שהנושא הזה של פערים, וזה לא רק פערים בחשק, זה גם העדפות מיניות, ובתסריטים מיניים, שכל כל אחד מבני הזוג מגיע איתו. למפגש מיני, ובכלל חשיבה על מה זה מיניות, מה זה משחק מקדים, אם נכון. יש כזה דבר. המון 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 מושגים, או פערים בהגדרה של אינטימיות. נכון. תשאלי, תקבלי 100% שמה שוני. נכון, נכון. אז אי התאמה מינית
0: היא בעצם דבר מאוד נפוץ, אנחנו רוצות ללמוד נכון. את זה, אנחנו רוצות לדבר על זה. כי אם לא נדבר על זה, אנחנו לא נוכל באמת לפתור את נכון. זה, וזה ישפיע מאוד על... מידת שביעות הרצון שיש לנו, מהזוגיות שלנו, mm-hmm. מהסיפוק, מהקרבה, האמון, החיבור בינינו. כלומר, אני חושבת שזה משפיע עלינו מחוץ למיטה ולא רק בתוכה. אה, ואני רוצה שנדבר על התופעה הזאת והדפוס הזה אה, mm-hmm. לעומק. אז בעצם, אם אנחנו נרצה רגע לתאר את הדפוס הזה, וניצמד רגע לסטריאוטיפים, למרות שזה ממש לא כן. חייב mm-hmm. להיות ככה, אבל רק לשם השיחה, לנוחות mm-hmm. שלנו, נדבר על זה שלרוב אנחנו נראה גבר שירגיש שהוא מבקש סקס, אה, ואישה שתרגיש שמופעל עליה לחץ אה, mm-hmm. לעשות סקס יותר ממה שהיא רוצה. נכון? כן. זה בעצם המעגל הזה. אה, והוא רוצה סקס, והתגובה שלה היא, אה, אוי, נו, שוב זה מתחיל. ושוב, אנחנו קצת סטריאוטיפיות כאן, יכול להיות מצבים של אישה דווקא רוצה יותר. יכול להיות הפוך ללא ספק, נכון. אבל זה רק, לצורך הדוגמה, אנחנו הולכות על הדפוס הנפוץ יותר. נכון. אז ב, בואי נדבר רגע על, על הגבר, אוקיי? Okay? בואי ננסה להבין את הדינמיקה הזאת, באמת במטרה לעזור כן. למאזינות ומאזינים שאולי נמצאים גם בדפוס הזה. אז נגיד שהוא מבקש סקס, מה... <laughs> <laughs> מה, איך זה מהצד שלו? איך את
1: היית מתארת את זה? תראי, <tiri> זה נורא מעניין, כי לפעמים <much> אותם גברים פונים לטיפול בשביל בנות הזוג שלהם. הם באים <much> ואומרים, יש לה בעיה, ושוב, לצורך הדוגמה, אני הולכת על גברים, ואומרת <much> שנגיד נשים שיש להם בעיה בחשק, בעיה בחשק, או יש לנו בעיה בחשק, או יש לי בעיה בחשק, ואז אני ישר באיזשהו מקום גם מתקנת את המושג, ואני אומרת, יש לכם פערים בחשק, <much> ולא לך בעיה או לה בעיה. <much> יש כאן איזשהו פער שנוצר ביניכם. <much> גם
0: חשוב להגיד שהפער הזה הוא לא, הוא, לא, הוא, לא איש, הוא לא אישיותי, זאת אומרת, זה לא שאנחנו יכולים לקחת בדיקת דם ולגדות, אה, לך יש פער כזה, לך יש יותר, זאת אומרת, אם האנשים האלה ייפרדו ויהיו בני זוג אחרים, התפקיד שלהם יכול להתחלף. יכול להיות, אנחנו נכון. אנחנו אני עכשיו יחסים, כי אני מישהו שרוצה יותר, אבל נכון. אחרי זה במערכת היחסים עם מישהו שרוצה פחות
1: ממני, ואז אני אהיה זאת שרוצה יותר. נכון, נכון. זה, באמת כן. זה לא משהו שגם נמצא ב אבל כן. במצבים שאחד מבני הזוג מדווח על ירידה חדה בחשק, או, או בכלל היעדר חשק, אז כן רצוי לפנות אותם גם לבדיקות הורמונליות, כן. נגיד גברים, לראות שהכול בסדר, ובחלק גדול מהמקרים שאני רואה, הכול בסדר. כן. גם אצל נשים וגם אצל גברים. Mm-hmm. צריך גם לבדוק באמת את הנושא הזה של טיפול תרופתי. יכול להיות שנשים או גברים לוקחים טיפול תרופתי שפוגע להם בחשק, okay. יש לא מעט מקרים מה כאלה. וזה משהו שאתם
0: הבאתי שהרבה... רופאים לא אומרים, נותנים תרופה. נכון, ולמשל, נכון. למשל, נגיד, אני, אני למדתי דרך לקוחות שאנטי אה, מדכאים, בדיוק, אז נכון. אז יש להם השפעה על החשקים ולא אומרים את זה, ואז אנשים נכון. חושבים
1: שמשהו לא בסדר איתם. נכון. ואז זה מאוד, מאוד מעניין, כי אז את אומרת, רגע, זו הסיבה שבגללה אני לוקח את הטיפול התרופתי שפוגע בחשק, או זה הטיפול התרופתי עצמו שפוגע לי בחשק. ואז, אם גם ככה, חיים שלו לא בשיא, ועכשיו גם יש לי פגיעה בחשק, אז זה עוד יותר... עלול להחמיר <אח> את המצב, אבל באמת מתייחס לשאלה הקודמת שלך, שהיא מאוד מאוד מעניינת לגבי הפערים בחשק. אז קודם כל, אני כבר בשיחה הראשונה, אני מנרמלת, אני אומרת שזה מאוד נפוץ, <אח> ואנחנו ננסה להבין ביחד בתהליך הזוגי, אני תמיד ממליצה לבוא ביחד כשיש עניין של חשק, לא תמיד זה קורה, אבל אנחנו ננסה לבדוק איך נוצרה הבעיה, ממתי היא נמצאת ולמה היא נשמרת. <אח> כי לרוב, כמו שאת אמרת, אלא איך מגיעים בקרייזס או בסיטואציות, כן. במיוחד השנה הזאת של הקורונה, mm-hmm. במצבים מאוד קיצוניים, אנחנו נראה שמגיעים במצב קיצוני סביב המיניות, אבל יש מתחת או ליד הרבה מאוד סיבות שקשורות בתקשורת ו... במחסור באינטימיות, בזמן איכות משותף. נכון. בריחוק מאוד מאוד גדול. אני חושבת
0: שגם את... את מסקירה פה משהו מאוד מעניין, כי אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מדברים על זה שנשים צריכות להרגיש חיבור וקרבה כדי לרצות סס, כן. סס וגברים, הדרך שלהם <laughs> להשיג <laughs> את החיבור <laughs> ואת הקרבה <laughs> זה סס. אז גבר נכון. שמבקש... סקס, הוא לא בהכרח, רק, הרבה פעמים נשים אומרות, כן. אתה רוצה אותי רק בשביל הגוף שלי, נכון. רק בשביל זה אני טובה, אבל בעצם זה לא, הוא רוצה את הקרבה, הוא רוצה להרגיש חיבור אלייך, הוא רוצה להרגיש קרוב, ואין לו דרך אחרת, נכון, לבקש את זה או, או ליצור את זה. היה,
1: אני... היה פעם איזושהי אנקדוטה מטיפול, לא מזמן, שהיה שיחה מאוד מאוד בין בני הזוג, היה להם ריב, והוא ניסה להתקרב אליה, והיא אמרה, כל מה שמעניין אותך כרגע זה, זה לגעת, כשנקיים ו... ב... יחסי מין. ואז הוא הסתכל עליה, זה היה רגע סופר חזק, הוא הסתכל ואומר, אני רציתי להרגיש אותך. Mm-hmm. ו... והוא בעצם ביטא את זה דרך, ה... דרך הגוף. את יודעת, yeah. כי אנשים מבטאים דרך הגוף רגשות, הם אומרים משהו תוך כדי שהם נוגעים, והוא אמר, אני רציתי להרגיש אותך. והיא פירשה את הקרבה שלו כאינטרס אישי. ועצם זה שזה עלה בטיפול, mm-hmm. זה בדיוק כי הפערים לא בחשק המיני או במיניות, אלא בשפה, בהבנה ובפרשנות. Mm-hmm. אז ממש פתחנו, זה היה רגע סופר מרחש. אני מודה שהיו לי גם קצת מאוד בעיניים, mm-hmm. כי זה היה מאוד מאוד חזק, mm-hmm. גם עבורה mm-hmm. לשמוע וגם עבורו לא להגיד את זה. Mm-hmm. למרות שלקח לה קצת זמן להתחבר, ואמרתי לה, שנייה, בואי תהיי איתו רגע, תסתכלי עליו. Okay? וזה המון המון פעמים, רגעים בטיפול, שאת רואה שבעצם בעצרה יש בעיית חשק. אוקיי? או הפרעת חשק, או איך שקוראים לזה, ואת רואה שיש עניינים של פעמים בשפה, בפרשנות, בתקשורת, גם בצרכים. וכל mm-hmm. זה נכנס לתוך השיח הטיפולי. אוקיי? זה, זה בעצם העבודה. בעצם אני
0: חושבת שיש פה נקודה שאם אני אחדד אותה, זה, זה יכול באמת לעזור, שכשגבר מבקש מאיתנו סקס, הוא מאוד מאוד פגיע ברגע הזה. הוא, הוא בא ומניח את פגיע. הלב שלו על השולחן. זה, אנחנו תמיד פגיעים כשאנחנו מבקשים... איזשהו משהו, אנחנו, יש לנו צורך, אנחנו מבקשים מענה לצורך הזה, ואנחנו מסתכנים בעצם כן. בדחייה, זה רגע מאוד פגיע. אז נכון. אם אנחנו רגע נפתח שזה לא רק סקס, הוא רוצה קרבה, הוא רוצה חיבור, הוא רוצה אינטימיות. הוא יכול
1: או... להיות שהוא גם רוצה, <laughs> יכול להיות שהוא לא, <laughs> הוא <laughs> יכול להיות שהוא רוצה גם סקס, זה <laughs> גם בסדר. יכול להיות,
0: בהחלט. כן. אז, אז אני, אני חושבת שאם אנחנו נזכור אה, כמה זה פגיע להיות במקום הזה, אם אנחנו הרי נחשוב על עצמנו, ש... אנחנו רוצות ליזום. לאו דווקא סקס, כן, כל דבר. אנחנו פגיעות ברגע הזה, אנחנו, אנחנו מסתכנות, mm-hmm. ואני חושבת שהדבר שאולי הכי, שהכי צריך ברגעים האלה זה, 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 זה הבנה ורקות וניצוץ בעיניים, שאומר כן. איזה כיף שאתה מרגיש פתוח לשתף אותי במה שאתה צריך ומרגיש. נכון. גם אם אני לא רוצה, גם אם זה לא מתאים עכשיו, אבל התחושה היא שהרבה פעמים אני מקבלת מנשים את זה של... התכווצות של, תרד ממני,
1: אני לא רוצה, אני זה בזה, אבל השיחה הזאת שאת מציעה, היא הרבה פעמים מתאפשרת רק בטיפול.
0: כן. כי
1: בעצם, ברגע האמת, אני אתן לך אפילו דוגמה יותר קיצונית. אוקיי? נשים שבאות ואומרות שהוא בא ועוקץ אותם. ושוב, אני נותנת דוגמאות של גברים-נשים, לצורך הדוגמה, אבל זה יכול להיות גם הפוך. כן. אוקיי? שהוא בא ואומר, הנה, ואם היינו עושים סקס, הכל היה יותר טוב. כל מיני עקיצות כאלה. עכשיו, היא מגיבה לעקיצה. Mm-hmm. היא לא יושבת ואומרת מה הוא מרגיש, למה הוא בעצם מבטא את מה שהוא מבטא. זה okay. מה שאני מזמינה אותם לעשות בטיפול. בואי ננסה okay. שנייה להתחבר, מה יש מתחת לאותה אמירה. Okay. הם מנהלים עכשיו פימפון של עקיצות בהתגוננות. Okay. הוא אומר מילה והיא מגיבה לאמירה. היא mm. לא יושבת לרגע להגיד, יכול להיות שזה בא מתוך מקום, בדיוק מה שאתה אמרת, שהוא מרגיש דחוי, שהוא מרגיש mm. פגיע, הוא מרגיש לא רצוי, הוא מרגיש לא, ו- לא וגם מושך. וגם הוא לא
0: מתחבר, להגיד, בדיוק. רגע, אני נפגעתי, ובמקום נכון. לדבר על מה שאני מרגיש עכשיו, נכון. אז אני עוקץ אותה, או ביקורתי בדיוק. כלפיה, או, או יורד עליה באיזושהי צורה. כדי שוב להעלות את המאזן של מערך, מערך בי הכוחות דיוק. בינינו, ולא להגיד, רגע, אני, אני פגיע, אני מרגיש שדחית אותי ולא נכון. נעים לי, ובואי נדבר על זה, ובמקום זה השיחה הופכת ל...
1: בדיוק. מדרדרת בעצם לכיוונים לא ש... טובים. בדיוק, וזה מה שאני רוצה גם להזמין את כל מי ש... שמאזין כרגע לשיחה, בעצם הדיבור הרגשי הוא יכול להיות מורכב, הוא לא פשוט, דיוק. אבל לא תמיד חייב ללכת לטיפול כדי לנהל אותו, אפשר ממש לנסות. לתרגל, ואני אומרת להם, ממש מציירת להם, יש את העקיצות שעל פני השטח ויש את הרגשות שמתחת. כלומר, mm-hmm. מה שכל אחד חווה, בואו תנסו לתרגל, ואני עושה את זה ממש תרגולים על דברים קטנים, mm-hmm. בואו תדברו רגשות, בואו תנסו להתבטא מה כל אחד מרגיש, לא מה את לא עשית, <laughs> בסדר? <laughs> אלא מה אני מרגיש. מהרגע وب- הזה, כשאני מרגיש דחוי, אני מרגיש פגיע, mm-hmm. אני משתף אותך, ואת עכשיו אמפתית ומתחברת לרגע שלי. זה מאפשר בינינו הרגשה בקרבה, שזה גם מה שהרבה פעמים מחפשים, כדי לייצר חשק, או כדי לייצר איזושהי את... סינטואציה של נכון. אינטימיות. בעצם, אתה
0: רוצה משהו, ואז אתה מתרחק מזה בא... באופן שבו אתה בדיוק. מגן
1: על עצמך, במקום להיפתח ולהיות יותר פגיעה, שזה קשה. נכון. כש... אין
0: ספק. הרבה
1: מאוד זוגות, אני רואה אותם בלופ. זה כן. הלופ ה- שמתקשרים, אומרים לי, תקשיבי, ניסינו לטפל בזה לבד, אנחנו בלופ. הרבה פעמים זה הלופ, uh-huh. ואני רואה את זה קורה פה, אבל את ואתה ואת, ואת ואני עושה, סטופ, רגע, זה תעשו בבית לבד, באתם לפה. Okay. <laughs> אני גם איתכם בשיחה, הם צוחקים, ואומרים, לא, אבל לא שמעת את הצד שלי, והוא אומר, מאוד מאוד עסוקים במי צודק. כן. Okay. בתוך, ה- בתוך הסיטואציה, זה שיח שלא מקדם, הוא רק, בדיוק כמו שאת אמרת, הוא רק מרחיק. נכון. Okay.
0: אני, אני תמיד אומרת שאם הדינמיקה היא שאתה מנצח, אני מנצח ואת מפסידה, אז הזוגיות שלכם בכל מקרה הפסידה. <laughs> כי... נכון. <laughs> 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 כי זה מה שנקרא משחק סכום אפס. נכון. <laughs> <laughs> נכון. זה, לא, זה לא עוזר לזוגיות, חשוב להבין. מה, מה יותר חשוב לך, להיות uh, צודק או להיות צודקת או, כן. או להיות מאושר בזוגיות? נכון. אוקיי, uh, okay. אז נחזור רגע לדפוס הזה של הגבר, שהוא הוא, נגיד בא ויוזם, מבקש סקס, היא אומרת לו, לא, לא, לא עכשיו, מה נראה לך, כן. או או. או. גם משהו שאני שומעת, אוקיי, אז בואו רק נעשה את זה מהר ונגמור עם זה. נכון. שאז אני חושבת, וואו, איזה כואב זה בשבילו.
1: איך זה גורם לו להרגיש בעצם? הוא, תראי, גם היא מרגישה. גם היא יכולה להרגיש שם איזושהי תחושה של לא רואה אותה. הוא לא רואה, הוא לא שם לב. ואני יכולה לתת לך סיטואציות יומיומיות של זוגות, של הייתי כל היום בבית, ועשיתי, ולבישלתי, וניקיתי, ואז הוא מגיע, וגם הוא צריך ממני. אוקיי, okay, ואז כן. היא ישר נכנסת למקום הזה שהוא לא ראה אותי, ומכל כן. לה... מיני... והרבה פעמים אני נשים שאומרות, אם רק היית בא, לוקח את הילדים, שוטף כלים, מבשל, כן. כל מיני דברים כאלה, אם רק הייתי מרגישה שאתה רואה אותי, סביר להניח שהייתי יכולה להתחבר אליך הרבה יותר בפשטות. ואז נכון. הוא הולך הביתה עם שיעורי בד לעשות כלים. ואני אומרת, <laughs> לא, זה טיפה יותר מורכב, אבל בואו, זו ההתחלה <laughs> למשהו. מגעמם, <laughs> אבל... <laughs> <laughs> כן, אבל, אבל זה לא בדיוק יפתור, כן. אבל כי בעצם מתחת לכלים יש את ה... תראה אותי. עכשיו, כן. בחזרה לגבר, התחושה הזאת של, ה... של לבוא ולהתקרב ולנסות ולהרכבל דחייה. אז אני עוצרת שנייה רגע ואני אומרת, בואו נדבר על חיזור. כן. אוקיי, ממש, אני, אני אומרת להם, זה זוגיות בשלושה שלבים, ואני מדברת על שלב השותפים, שלב הזוג בשלב המהווים. <laughs> מה זאת אומרת? אם אני באה אליכם הביתה, אני שואלת, ככה זוגות הם נבהלים, אם אני באה בנושא תצפית, מה אני רואה? אני רואה שותפים, אני רואה זוג, או שאני רואה לוברס, כאילו, מהווים? Mm-hmm. ואני אומרת להם, אני לא סופרנני, אל תדאגו. ואז הם שואלים מה זה אומר, ושותפים זה שני אנשים שמנהלים זוגי. ביחד בית. סדרום
0: <סיד> ו... שותפים לדירה, כן, אני קוראת של,
1: לזה. כן, סוג של, כן, פה ושם, אתה רוצה לשתות, כן. כאילו, איזושה, שנייה, כן, יש איזושהי יריעה אחת לשנייה, אבל הן מחוות של רומנטיקה וקרבה, בהתייחסות וחיזור. א- אין את כל זה, נשארים שם. כן. שבעצם כבר בשלב של הזוגיות, יש, את רואה קצת איזשהו משהו שיותר מאפיין זוגות, שזה באמת הנושא של חיזור, של תקשורת ראשית יותר אינטימית, כן. עוד לא מינית. בשלב שלישי זה, זה כבר שעוברים להיות כן. ואז אני שואלת את אותו בחור, אתה מנסה עכשיו להפוך, לעבור לשלב שלישי, מה קרה לשלב שני? כלומר, האם הייתה או איזושהי קרבה זוגית, איזושהי תקשורת זוגית? Mm-hmm. כי מבחינת האישה, ממעבר, מהשלב השותפים לשלב של המהווים, זה כאילו, רגע, מה, כן. על מה דילגנו פה? צריך חסר פה כמה צעדים. ויכול להיות שמבחינתו, אם עכשיו אנחנו נהיה מהווים, יהיה לנו הרבה יותר פשוט להיות זוג, כלומר עכשיו אנחנו נרגיש בדיוק, עוד יותר... בדיוק, זה מה
0: שדיברנו, שהוא מרגיש את הדרך כן. המגע. אז אני חושבת שאיך הוא מרגיש ברגע הזה שאומרים לו, או שדוחים אותו לגמרי, או שאומרים לו, טוב, בוא נעשה את זה רק מהר ונגמור עם זה, ש... שתקבל מה שאתה רוצה ו... ותעזוב אותי בשקט. אני זה... חושבת שהוא מרגיש מאוד מתוסכל, נכון? הוא מאוד פגוע, הוא מרגיש נכון. לא אטרקטיבי, הוא מרגיש דחוי, הוא כן. מרגיש שעושים לו טובה, שלא באמת רוצים אותו,
1: שהוא נכון. לא נכון. וזה יכול לייצר כמה דפוסים. המצליה. נכון, נכון. זה יכול לייצר גם כמה נכון. התנהגויות בסופו של דבר. חלקם יכולים לפתח ממש סוג של חרדה, כאילו, מעבר ל... לא חרדת ביצוע mm-hmm. בהקשר, אבל כן, חרדה שבעצם עכשיו אני לא יכול ליזום יותר, כי אם אני יוזם, אני נדחה, אני מרגיש בדיוק את אותם רגשות, mm-hmm. ולפעמים הרגשות האלה, הפגי הדחוי, פוגשים גם רגשות עמוקים יותר, של תקופת הינקות mm-hmm. והילדות. והמקום הזה הוא כל כך פגיע, שמעדיפים לא להגיע אליו יותר. ואת רואה בני זוג שמרגישים את החוסר חשק, שזה בעצם, זה לא כי אין להם מחשבות על מיניות, הם פשוט לא רוצים לפגוש את החרדה, את התחייה או את הפחד. במיניהם תוכלי לראות אנשים שדווקא עושים הרבה מאוד אקטינג אאוט. Mm-hmm. הרבה מאוד, מה שאמרתי קודם, הרבה מאוד עקיצות, ואיומים, ואת לא נותנת, וזה לא קורה. בעצם, ש, בשני המצבים, את... את רואה סיטואציה של ריחוק זוגי מאוד מאוד גדול, נכן, שהולך וגדל. נכון. זה לא עוזר, וזה לא עוזר. נכן. ואז כמובן יש סיפורים אחרים, ש... בגידות וזה, כן. אני, אני כבר לא, לא הולכת לשם, כי בדרך כלל זה זוג מגיע, הם עוד לא בתחנות האלה, אבל כן, כן. אני רואה את זה מאוד גדול, ומאוד ומא, נפוץ. וכן את רואה בתוך הגבר את החוויה הזאת של פגיעה בדימוי העצמי, בביטחון הגברי. Mm-hmm. ולפעמים uh, גם זה מפתח בעוד בתפקוד מיני, שזה גם מפתח בעוד זקפה, mm-hmm. uh, קושי להרגיע לאורגזמה, ת, תראי שזה התחיל משם, מכל מיני אלוהים קטנים כן. או גדולים שבהם הוא חווה את מה שאת אמרת.
0: כן. שגם בעצם אני חושבת על זה שהרבה פעמים החברה, זאת אומרת, אם אנחנו נדבר על הבניות חברתיות שאנחנו עוברים, אז בשביל גברים... סקס ומיניות זה משהו מאוד טבעי ובריא וחלק מהחיים, ו- ואז הוא בא ו- ו- ומקבל מין סתירה בפרצוף, כי עבורנו הרבה פעמים זה לא רק זה. Mm-hmm. והוא מבקש משהו שמבחינתו אה, אנחנו בזוגיות, ו- ו- ואני בעלך ועד אשתי, ואנחנו אוהבים אחד את השני, ו- mm-hmm. ואני בסך הכול מבקש משהו מאוד טבעי, משהו שאמור להיות מאוד חלק אה, כן. בריא בכל מערכת יחסים. אה, והרבה פעמים גם מהמקום הזה אה, נוצר הפער, ואני חושבת שהתסכול שלו הורג אה, לה בעצם את הליבידו ואת החשק המיני אפילו
1: עוד יותר. במהכל זה... כן, מה ההתנהגויות שלו, כן. כמו שאמרנו, זה בעצם גם יותר מרחיקות מה שהן מקרות, כן. וכשאני מעברת עם זוגות על הנושא של, של חיזור, זה תמיד מייצר משהו מאוד מאוד יפה, כי הם בעצם מתחילים להסחר על החיזור הראשוני, התקופה שבה הם הרגישו שהם צריכים להשקיע ולתת, <אח> וכל מיני מחוות, ואז איך זה הלך ודעך במשך השנים, אם כי הפכנו לזוג קבוע, ועכשיו אין צורך, כי את שלי ואתה שלי, או כי יש ילדים, ואין זמן. ואז כשאני קצת את השפה הזאת של החיזור, והחיבור, והרומנטיקה, ואני באמת, לפעמים אפילו יורדת לפרטים מאוד מאוד קונקרטיים של בואו נקבע במהלך השבוע הזה. אם כבר ציינתם שיש פער בין המקום שהייתם רוצים לראות בו mm-hmm. לבין החשיבות מבחינתכם, כשאתם נותנים לנושא של זוגיות, אז בואו נקבע משהו אחד שאפשר כן לעשות, ואת רואה שזה מתחיל לייצר איזושי, איזושי, איזשהו מרחק, כאילו יש איזשהו פער, יש איזשהו ריחוק, ואת מתחילה לבנות ביניהם גשר ביחד mm-hmm. איתם. ולפעמים זה לראה דברים לא נראה קטנים, הרגלים פשוטים. כשאת mm-hmm. מנסה לעבוד איתם, על זה שהם ישנו אותם. לדוגמה, אם עכשיו אני נמרחת מול הטלוויזיה, mm-hmm. <laughs> כי זה בטבעי, כי זה בטבעי שנוח, בואי נראה מה עוד את יכולה לעשות, חוץ מלהימרח, אוקיי? או להימרח ביחד, או לעבור לחדר שינה, לאו דווקא כדי לקיים יחסי מין, אלא yeah. כדי להיות קצת ביחד. Mm-hmm. לאט-לאט להתחיל לייצר הרגלים נוספים, או ללכת נגד הרגלים הקיימים, כדי להתחיל ליצור את הגשר הזה. ש...
0: זה גם ממש יפה מה שאמרת, להחזיר אותם להתחלה, כי בהתחלה
1: בטח היה הרבה ריגוש
0: ו... וזה היה אה, נכון. מאוד אה, מעניין, והרבה וה, 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 פעמים אנשים אומרים לי שכן, אבל בהתחלה זה, זה היה ספונטני. ואני אומרת להם, תמיד מזכירה להם שזה בכלל לא היה ספונטני. אנחנו <laughs> אה, קבענו דייט, בטח כמה ימים לפני, וידענו לפחות מאותו כן. יום מהבוקר, והכנו את עצמנו לזה, כן. ו, והתקלחנו, והתגלחנו, והתלבשנו, והתאפרנו, וה, והתבשמנו. וחשבנו על זה כל היום, זה לא היה כזה ספונטני. נכון. אני חושבת, אני דווקא מאוד בעד תכנון, ואני חושבת שזה עוזר, שזה עוזר בעיקר לנשים. מה את חושבת על זה?
1: שתראי גם הנושא הזה של ספונטניות, וגם הנושא הזה של גברים, אמרת מקודם גם, זה בעד טבעי, או אצל גברים יש יותר חשק. הרבה מאוד מתוך אותם דברים הן גם חלק מהבניות חברתיות שהן <מכל> לא סתם קיימות בנו. המחקר שלי, הדוקטורט, הוא על הבניה החברתית של המיניות אצל נשים, mm-hmm. אם וללא מוגבלות. וככה חפרתי במשך ארבע שנים בתיאוריה <laughs> של הבניה החברתית, yeah. ואיך אנחנו מבנים את הבניות חברתיות לגבי מיניות, לגבי מגדר, mm-hmm. אה, לגבי גם מוגבלות. ובעצם הבנתי ש, שיש איזשהו משחק מיני מוגדר, כלומר, יש לו שחקנים, את האישה הסקסית, את הגבר השרירי, mm-hmm. את האקט הספונטני, את האג עם תשוקה, תמיד הוא כולל חדירה, תמיד הם מגיעים לאורגזמה, mm-hmm. הכל mm-hmm. מאוד 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 מובנה חברתית, וגם אנחנו נראה את אותם דימויים גם בסרטים, גם בפורנוגרפיה, זה חוזר שוב ושוב ושוב, ובאיזשהו מקום אומר לנו בראש שאם המיניות היא לא ספונטנית, היא לא מיניות טובה. Mm-hmm. אם המיניות לא כוללת חדירה, אז זה סתם משחק מקדים. אם המיניות לא מגיעים לאורגזמה, הלא הייתה באמת הנאה שם. כן. Okay. ובעצם דרך כל אותן הבניות חברתיות, אנחנו שופטות את האקט המיני. את היותנו שחקנים בתוך האקט עצמו. כן. אז בואי רגע נגיד שכל מה שאנחנו
0: רואים, או רוב מה שאנחנו רואים בסרטים בהוליווד, ובפורנו בכלל, אין לו שום קשר למציאות בהוליווד, נכון? הם ישר יודעים מה לעשות, איפה לגעת, איך צריך לעשות. הם גם... נכון. שניהם נורא נהנים וגומרים ביחד, דברים שבמציאות לא קורים יש איזושהי
1: צצנה, אם עכשיו הייתי מעבירה מצגת, אז הייתי מקרינה, יש את הצצנה מהסרט הזה של אנג'לינה ג'ולי במלאט פיט. איפה שהם הכירו והתחילו להיות זוג. כן, מר וגברת סמית. בדיוק, יפה. אז זה סרט כזה. גם, קודם כל, אנחנו רואים שם שני סטריאוטיפים של מודל היופי. יש לנו את אנג'לינה ג'ולי, אף אחד מאיתנו, או בראד פיט, אף אחד מכם. אז ככה אנחנו רואים את שני האנשים שהם באמצע מלחמה, פתאום צצה שם תשוקה נורא גדולה, ויש איזשהו אקט מיני מאוד 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 לוהט. אז נכון, אנחנו רואים ואומרים שזה סרט, אבל אם אנחנו רואים זה שם, ואז רואים פרסומת, ואז הסרט הופך להיות גם חלק מההבניה החברתית לגמרי. שלנו לגבי תפקידנו בסקס, mm. לגבי מה זה סקס בכלל. ויש לי כזה איזשהו משפט שאני אומרת לזוגות שמגיעים, זה סקס לא שווה חדירה, הנאה לא שווה אורגזמה, נכון. אוקיי? וחשק לא שווה זקפה. כי לפעמים יש זקפה, לפעמים יש זקפה ללא חשק, לפעמים יש חשק ללא זקפה, לפעמים יש הנאה מינית מאוד גדולה ולא מגיעים לאורגזמה, נכון. אוקיי? אז כאילו כל מיני דברים שאת מנסה... להבנות בצורה אחרת. לא שאת מביאה את ההבניות שלך, את מנסה שהם יתחילו לחקור את עצמם, את המיניות הזוגית, את המיניות האישית mm-hmm. ואת המפגש שלהם.
0: נכון. אני גם חושבת שאם דיברנו על הבניות חברתיות, יש, תגידי לי, מה את חושבת? שיש עול קצת יותר כבד על הגבר. הוא המון. אמור לדעת נכון. מה מענג אותי, למרות שכל אישה שונה, וגם נכון. אני שונה מ... כל דקה ודקה, נכון? בדיוק, בסדר. את שונה מעצמך, נכון, נכון. ואם נכון, אני לא נכון. אתקשר לו, עכשיו זה נעים לי, עכשיו זה כבר לא נעים לי. נכון. אז אין לו שום דרך לדעת את נכון. זה, ואנחנו מפעילים על גברים המון לחץ במקום נכון. הזה של להיות האביר שיודע מה, מה נכון. אמור לעשות לי את זה, כשהרבה פעמים אני לא יודעת את זה בעצמי, שהרבה נשים לא חוקרות את
1: עצמן ויודעות מה עושה להן טוב. <pirates> נכון. את אמרת מקודם, בתחילת השיחה שלנו לגבי השימוש בהומור, אז אחד הדברים שאני אומרת לגבי ההבניה החברתית של גברים בגבריאות, זה שכאילו גברים הם סיר על הגז, במתי שאת רוצה, הוא מוכן, הוא שם, הוא מחכה לך. כן. וההבניה הזאת הגדולה, שכאילו, אני תמיד אמור לרצות סקס.
0: אני מכירה את האנלוגיה עם מיקרו וגז, שגברים מתחממים מהר כמו במיקרו, ואישה כמו פינג'אנג' יפה, האמת,
1: לא שמעתי את זה. זה נכון שיש דרכים okay. אחרות, ונכון שרוזמרי וסון המדהימה, שעשתה מה... מהפכה בכל מה שקשור למיניות בכלל, במיניות האישי בפרט, והיא אמרה שזה לא שיש לנו הפרעת חשק, אנחנו מגיעים לתוך הסיטואציה המינית אחרת, לתוך המוד המיני אחרת מגברים. Okay. יש מודל מאוד מעניין, אני ממליצה לכל מי ששומע ללכת ולקרוא על רוזמרי וסון, אפשר לעשות ויקיפדיה, אפשר... להעמיק עוד יותר ולקחת כמה מהמאמרים הנפלאים שלה, היא בעצם נרמלה את העובדה שנשים הן יותר סיל על הגז וגברים הם okay. מיקרו. Okay. לרוב זה יכול להיות אחרת, אבל okay. בעצם בתוך אותן הבניות חברתיות, מצופה מהגבר תמיד לדעת, תמיד לרצות, תמיד להיות מוכן. Mm-hmm. והמקום הזה הרבה פעמים מכניס אותם לחרדות מאוד גדולות. Okay. כי לפעמים אני לא מוכן, לפעמים אני לא רוצה, ולא רק זה, לפעמים אני גם נפגע. ואם אותו גבר, כשהוא היה בן שלוש, הוא בכה, והאבא הגיעה, או האמא, ואמרו לו, אל תבכה כמו ילדה, והוא בעצם הבין שהרגישות שלו מסמלת עבורו ילדה, שהילדה מסמלת עבורו חולשה, הוא mm-hmm. בעצם לא ירצה בגיל בוגר, ונותן דוגמה, אבל אפשר להעמיק על זה עוד שעות רבות, בעצם הוא יכחיש, או לא ירצה להתמודד עם הרגש הכל כך קשה הזה, כי זה בעצם מתפרש כחולשה. והקונפליקט הזה, המדובר והלא מדובר, מגיע עליי לחדר. כן. לפעמים בתוך הדינמיקה הזוגית ולפעמים לבד. נכון. או זה. הוא מתבטא בסימפטום מיני, כמו ביאת זקפה, כמו ירידה בחשק, כמו אי-הגעה לאורגזמה. אנחנו נראה את הסימפטום ואנחנו ננסה להבין בדיוק את אותם מנגנונים, את אותן הבניות, את אותו מחסור בחינוך מיני, כל מה שהביא את הגבר או את האישה לתוך הסיטואציה עצמה. Mm-hmm. ואז את הזוג, כמובן.
0: אז בואי אה, נחזור למעגל הזה שאנחנו מדברות עליו. אז <coughs> אני חושבת שכשאישה אומרת לגבר, אה, בוא, בוא, נג, בוא נסיים עם זה ונגמור עם זה, אפילו Mul- שאין לי חשק, אני מניחה שזה מוריד לו את כל האוויר. כן. ויכול להיות שהם באמת שוכבים ככה, אבל גם מה זה עושה להם? אני חושבת על זה שזה, אולי יש קצת שחרור, אבל זה מוסיף הרבה טינה ומרמור, ותסכול אחד כלפי השנייה. אז בואי ננסה לחשוב מה היא מרגישה, מה התפקיד שלה בתוך המעגל הזה. תדעי. כי היא גם מרגישה ששום דבר שהיא עושה לא מספיק טוב, נכון? נתתי לו סקס, מה עוד הוא רוצה ממני?
1: נכון. אז מה שאני עושה, עוד מההתחלה של העבודה הזוגית שלנו, אז לפעמים נותנת להם טבלה, לפעמים נותנת להם עוגה, לפעמים נותנת להם לכתוב שידרגו תחומי החיים שלהם, ב-1 עד 10, ומה יותר mm-hmm. חשוב. ואם זה עוגה, זה מאוד מאוד יפה, כי העוגה ממש את יכולה לראות עד כמה נגיד תחום התעסוקה תופס נפח מאוד גדול. Mm-hmm. ואז את תראי, מן הסתם, זה עוגות שמגיעים לטיפול, שהתחום המיני נמצא אי שם, 1-2, או בעוגה, את תראי נפח מינימלי, אם בכלל הוא נכנס לעוגה, <laughs> לפעמים. יש זוגות שאומרים בגלוי, זה אפילו לא נכנס לי להוגע, כי אין לי אחוזים לתת לו, אוקיי? Okay? זאת אומרת שבחוויה, הרבה פעמים לצורך העניין האישה, אבל יכול להיות גם אצל הגבר, יש איזושהי תחושה שזה עוד משימת חיים. Mm-hmm. עוד משהו שאני חייב לעשות כדי למלא את החובות האחרות. Mm-hmm. וזה נכנס לא תחת התחומים שמזינים אותי באנרגיה כדי למלא את שאר, כאילו, mm-hmm. את החובות, אלא כעוד חובה נוספת. שזה נורא, כי זה, זה מראה כמה אנחנו התרחקנו כן, ממשהו בדיוק.
0: שהוא חלק מאוד טבעי, זאת אומרת, האבולוציה, הדאגה כן. ש... נכון. שנרצה לעשות את זה, אבל עדיין
1: מאוד התרחקנו. נכון. אם אני אקח אותך ואני אגיד לך, בואי תספרי לי, את אוהבת חברות, נכון? נניח שאת לי שחברה זה בשבילך משהו מאוד מאוד חשוב, mm-hmm. ואז אני אומרת לך, אוקיי, משימה לשבוע, את רוצה, בואי תקבעי. שיחה עם איזה חברה, יציאה לפאב או לספסל ברחוב, כי יש קורונה, אבל בואי תעשי את זה. בואי תגידי לי, דניאלה, אין לי כוח, אני עבדתי, אני ככה, כאילו אני מטילה עלייך עוד משימה, או תבואי ותגידי לי, גם אם אני יודעת שזה קשה, אני יודעת שזה יעשה לי טוב, ואני אחזור אחרת אחר כך. כלומר, גם אם כרגע זה נתפס כמטלה, את יכולה לראות שאותה מטלה, היא מזינה אותך באנרגיה. כן. והמקום הזה, אני לוקחת אותו כהקבלה לתחום המיני, ואני שואלת את אותה אישה, האם עצם הבקשה לסקס, או הצורך בסקס, או ההסתכלות על העוגה ולראות שהסקס לא נמצא שם, זה בגלל שהיא תופסת את זה כאיזושהי עוד מטלה. והיא אומרת, אני לא יכולה, ברוב המקרים, אני לא יכולה לעשות עוד משהו שצריכים ממני. אני לא יכולה, ולפעמים אפילו במונחים פיזיים, כולם דורשים משהו מהגוף שלי. תחשבי על אימא אחרי לידה, אימא שמניקה, אימא שכל הזמן פיזית, הילדים... תופסים אותה. זה להיות בפוזיציה שכל
0: הזמן רוצים ממך משהו. אימא בסגר.
1: וילדים קטנים בלי גן. אז ממש, זה כאילו עוד מישהו שרוצה משהו מהגוף שלי. כן. והיא לא מבינה שהמשהו הזה, הוא בעצם בא לתת לה, הוא לא בא לתת לו. ואז את מתחילה לבדוק את המקומות האלה, ועד כמה היא יכולה לראות את ההנאה המינית כדבר שהוא טוב בשבילה. שגם זה חלק מההבניה החברתית,
0: נכון? שסקס זה משהו שגבר לוקח, ואישה נותנת. נכון, טנט, מלא בדיחות ו... על זה יש. כן, נכון. ו... והיא... גם, גם איך שזה, איך שלרוב זוגות עושים סקס, זה כזה שהגבר ברגע שהוא מגיע לאורגזמה, הסקס די נגמר, נכון? למרות שרוב הנשים לא זו, מגיעות לאורגזמה דרך... חברתית
1: קלאסית, בדיוק. אה... או תשאלי חברות, נו, מה היה? שכבתם? ויגידו, עשיתם את זה? אז אגידי לך, לא. למה? כי לא הייתה שם חדירה. Okay. כלומר, כל הדבר הזה שהוא בעצם הפניה רצונה
0: וסקס זה רק חדירה וזה כן. לא יכול להיות שום דבר אחר חוץ מזה. אה... ו... ושוב, צריך להזכיר שרוב הנשים לא גומרות נכון. מ... מחדירה נכון. ש... אה... ושסקס הוא... הרבה מעבר לזה, זאת אומרת, זה לא כזה משנה לנו כמה זמן הזה מחזיק עם מעמד, או תוך כמה זמן יש פליטה, זה לא מה שמעניין אותנו.
1: נכון, ואז אני שואלת בגלל זה אני שואלת את אותה אישה בדיוק את השאלה הזאת. אני באה ואני אומרת, מה יכול להפוך את המשימה? למשהו שייתן לך, כלומר, משהו שאת גם רוצה בשביל עצמך. את לא עכשיו עושה את זה בשבילו. כי אם התפיסה היא, אני עושה את זה עכשיו בשבילך, אז באמת זה נכנס תחת הקטגוריות. עשיתי שיעורי בית, ניקיתי, עשיתי כלים, עשינו סקס, כלומר, סיימתי עם הביאים של היום, אני יכולה לישון, כאילו, הכל טוב. עכשיו, יכול שיש סיטואציות אצל זוגות שזה ככה, וזה בסדר, וזה לא מפריע להם, אני לא נכנסת ואומרת, לא, מצב כזה זה פתולוגי. אם זה רק ככה, ואם בתפיסה שלה היא עושה סקס כדי שהוא יניח לה, או היא עושה סקס כמו שהיא עשתה שיעורי בית, כדי שהמורה okay. לא תכעס על הילד, אז כדי שהוא לא יכעס עליה, ובעצם כל השיח הזה שלגבי ההנאה מינית, או הנאה אישית לא קיים, אז כן, יכולה להיות כאן בעיה שבסופו של דבר תופיע כהפרעת חשק. היא לא תרצה. נכון. כי לא תרצה עוד משימות. <אח> והשאלה על ההנאה העצמית, או השאלה, אוקיי, בואי נהפוך את הדייט הזה, או את המשימה, לאטרקטיבית עבורך גם. ואז אנחנו פותחים שם שיח, אם זה בנפרד, ואם זה ביחד עם בן הזוג, <אח> לגבי הנושא הזה של ההנאה מינית, <אח> לגבי המינית, לגבי האינטראקציה המינית. דילמיקה מינית, כן. העדפות בגלל מיניות. בגלל זה אני אוהבת
0: את, ה, את הנושא של תכנון. כשאנחנו מתכננות, 아, אנחנו, נכון. אנחנו מתכוננות בין אם בראש ובין אם גם mm-hmm. הכנה פיזית, כי אני חושבת שכשאנחנו מגיעות למפגש שאנחנו על אפס, נכון. אז הרבה יותר קשה לנו להרגיש את זה. Mm-hmm. אבל אם אנחנו... אפשר לעשות אמבטיה נעימה, נכון. או לעשות משהו שיגרום לנו להרגיש סקסיות, או לקרוא משהו רוטי. נכון. זאת אומרת, יש הרבה דברים שיעזרו לנו לצאת מהאפס לכיוון של נגיד של שלוש, חמש, נכון. אנחנו נגיע למפגש המיני אה, עם יותר אה, תשוקה, נכון? נכון? עם יותר רצון.
1: הרבה פעמים גם צריכה, <אח> צריך לדבר קצת טיפה על גמישות, כי <אח> יש כל מיני אנשים שיש להם מלא מלא חוקים, כאילו, הכל צריך להיווצר. כדי שאני אוכל אחר כך להיות פנויה לסקס, כן. אוקיי? צריך את הכלים, צריך לזה וצריך זה, ואז אני גם בודקת איתם איזה טיפה גמישות שאומרת, גם אם הכל לא פיקס, אוקיי? זה כן. כמו שתגידי לי, אני לא יכולה עכשיו לצאת להליכה עם חברה עד שלא סיימתי את כל המשימות שלי. כן. אם תסתכלי על המשימות, לעולם לא תסיימי אותן, כי תמיד יהיו לך משימות, לכולנו. ברגע מ- שיש מ- משפחה, קריירה ובית, משימות זה, זה בילדים בתוך המערכת. Okay. מפה, מה דחוף ומה חשוב, אוקיי? ואיפה דווקא הניתוק הזה, או הפסק זמן, או החיבור לבן הזוג, הופך להיות משהו שממלא אותך באנרגיה, ולא לוקח ממך. בכל השיח הזה, אני חושבת שבעצם שאני שואלת את אותה אישה על הנאה מינית שלה, ואז היא מסתכלת עליי <laughs> ואומרת <laughs> לי, אוקיי, okay, בואי נחשוב על זה. <laughs> <laughs> אבל הוא אמור לדעת, הוא לא יודע מה לעשות איתי. ואז אני אומרת, אוקיי, עכשיו זה אחריותך. Mm-hmm. הוא יוכל לדעת, את יכולה להגיד לו, אבל בואי את תנסי לראות איך את עושה פה איזושהי עבודה של חקירה עצמית, של בדיקה, של היכרות עם הגוף, mm-hmm. וזה כאילו לשנות להם את, 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 את התפיסה, לשנות את, את הדעה שאיתה הם הגיעו, כן. אפרופו הבניה חברתית. Mm-hmm. אני כאילו. חושב
0: שזה לא קל, כי גדלנו ככה כל כך הרבה שנים, ופתאום עכשיו לעשות שיפט מחשבתי הוא לא mm-hmm. פשוט, וזה... לוקח זמן. אז לגבי הלופ הזה, הם באמת תקועים בלופ אכזרי, נכון? נכון. שבו התסכול שלו מעודד את ההימנעות שלה והאימונות נכון. שלה. נכון. מייצרת. גורם לו לא להרגיש עוד תסכול. בהימנעות מ- הרבה הם פעמים. הם תקועים בלופ נכון. מאוד נכון. אכזרי. ו- ובואי נגיד האמת שבמצבים כאלה, מי שבסופו של דבר אה, אה, מכתיב את תדירות יחסי המין, זה mm-hmm. מי שהוא בתשוקה הנמוכה, נכון? מי שרוצה נכון, פחות. נכון. אה, ואז הוא גם במקוא, הוא במקום, הוא לא, או היא במקום לא טוב, כי זה לא טבעי להם, לא, זה לא קל להם אה, נכון. לרצות וליזום ולבקש, אה, וזה גם משהו שמצריך הרבה, הרבה עבודה,
1: נכון? ללא ספק. אני אגיד לך שכל התהליך של העבודה הזוגית, הזוגית מינית, לפחות ככה אני עובדת, זה מין mm-hmm. ריקוד מאוד מעניין. Mm-hmm. שמשלב בתוכו גם עבודה פסיכודינמית, mm-hmm. כלומר, את כן מנסה לבדוק דברים מאוד מאוד עמוקים שם בנפש, אצלה ואצלו, וגם בדינמיקה הזוגית, כאילו, mm-hmm. פצעי ילדות, בחירות, המון המון דברים יותר עמוקים, וגם עבודה של תרגול בכאן ועכשיו, דברים קטנים, כמו שאמרתי, לפעמים הוא שלח את אותם עם איזה שיעורי בית, כן. של... היה זוג שנתתי להם את העוגה, הם כתבו, ואז הוא אמר, זהו, הפחדתי בשעות עבודה. Okay. וואו, <laughs> זה היה נורא מהיר, ואמרתי לו, איך זה קרה? אז הוא אמר, זה נורא, זה, זה כאב לי לראות את זה. כלומר, mm-hmm. היא כל הזמן הייתה אומרת שאני לא נמצא מספיק בבית. אני ידעתי עד שבאתי, אנחנו דיברנו על זה, הבנתי מה זה עושה לי. Mm-hmm. כלומר, רגשית, התחברתי לכאב שלי, לא רק לדרישה שלה, okay. אמרתי, אני חייב לעשות עם זה מעשה. פאמזו, קח טיפה יותר זמן, mm-hmm. אני אומרת, אז גם בתוך העבודה הזוגית, יש דברים מכוונים כאן ועכשיו, mm-hmm. המון 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 שיעורי בית ותרגולים. כי אם עכשיו אני אלך איתם ואצלול לתוך הנפש העמוקה, mm-hmm. ונחשוב מה אימא, מה אבא, הם ירגישו שהם הולכים לעיוות, כי מחר יוצאים הביתה, בש... מחר, אחרי הטיפול, mm-hmm. הם יוצאים הביתה ושוב חוזרים ללופ. Okay. התובנות האלה, העמוקות, שהן מאוד מאוד חשובות, הן לא זמינות להם באותו רגע. אז העבודה היא שילוב של השניים, כלומר של השניים ועוד הרבה טכניקות, אבל okay. באמת, לנסות לעשות איתם תרגולים, תרגולים של מיקוד חושי, שזה בעצם מגעים ללא מגע באברי המין, בחיבור לתחושות mm-hmm. של כל אחד של עצמו וזה, עם איזושהי פרשנות גם יותר עמוקה וגם פרשנות עקשווית. Mm-hmm. זה גם נותן תחושה, לפחות ככה אני רואה, שגם קורה משהו. Mm-hmm. אנחנו לא עכשיו יצאנו לחמש שנים של הבנה ו... Mm-hmm. אולי מתישהו נעשה שוב סקס בחזרה. <laughs> <laughs> זה מאוד מאוד פשוט, זה מאוד מורכב, כי כן. באמת, זה לא הסימפטום המיני מדבר, זה כל מה שמתחתיו. שזה, כן. יכול להיות עמוק ועמוק ועמוק. Mm-hmm. <laughs>
0: אז, אז בעצם בואי רגע רק, רק נרגיע את, את מי שמאזין לנו, ואני חושבת שלופים ותקיעות ומעגלים שליליים כאלה או אחרים, כן. רגשיים, מיניים, כל מיני, הם חלק מכל מערכת יחסים, בטח. כולנו נעבור אותם מפעם לפעם, אבל... בואי ננסה לא, איך, איך אה, לעזור לאנשים לצאת מזה. אני חושבת שבהתחלה כל אחד רואה כמה הוא רק פגוע, נכון, ולא חושב על, ה, על הצד השני, כן, ורואה כמה זה לא הוגן כלפיו, וכמה הוא מרגיש לא נעים, כמה נכון, כמה הבן זוג השני לא מכבד אותו, ובעצם המטרה שלי בטיפול, אני מניחה שגם שלך, זה לנסות לגרום לכל אחד מהצדים לראות את החלק שלו, את האחריות שלו, נכון, כי נכון, כי שנינו בעצם אשמים. במרכאות, במקום שהגענו
1: אליו, mm-hmm. נכון? זה לא רק מישהו נכון. אחד. הזיהוי של רגשות, mm-hmm. אני חושבת שזה, יש, אנחנו חושבים שהקלף המבטח פה הוא תקשורת. Mm-hmm. תקשורת שלפעמים יש צורך באיש נוסף שיעזר לך לתקשר, okay. ולפעמים זה לבוא ולהגיד, אנחנו mm-hmm. ננסה ביחד לנהל את התקשורת שלנו, mm-hmm. להק... לקדם את התקשורת שלנו, לדבר גם על הנושא הזה וחשוב, של מיניות. חשוב,
0: כי צריך לעשות מהם זום אאוט. נכון. לראות בכלל את הדפוס, לראות אוקיי, נכון. okay, איך זה מתחיל, מי עושה מה, מה התפקיד נכון. של כל אחד מאיתנו, נכון. ואז אנחנו יכולים קצת להתרחק ולקבל פרספקטיבה ולנסות לראות נכון. מה אנחנו בעצם יכולים לעשות אחרת.
1: נכון, <אח> נכון. וזה בדרך כלל הלופ הזה שדיברנו קודם, שבגללו הם מגיעים לטיפול. אבל באמת הנושא הזה של תקשורת, אני חושבת שלכולנו יש את הארגז כלים הזה. בתוכנו, לפעמים אנחנו צריכים להדק אותו, לפעמים צריכים לרכוש כל מיני אה, כלי עבודה חדשים, אבל הארגז הזה הוא קיים. כן. מאוד מאוד חשוב שזוגות לא ייתנו לסיפוטום המיני לעבור מעצמו, כי לרוב הוא לא יעבור מעצמו. אם הוא קיים ומופיע, כן, <laughs> כן <הוא laughs> חמיר, ואז ההגעה לטיפול, היא מגיעה אחרי הרבה מאוד שנים, בחוויה של SOS, בחוויה yeah. של חדר מיום זה כרגע או כלום, ותחת yeah. צו גירושים או צו פרידה. והעבודה היא הרבה יותר עמוקה, יותר הרבה יותר קשה, כי כן. את צריכה, אפרופו הקמבה עכשיו, יש פצע מדמם עצום, ואת רוצה לפנות אותם לעבודה רגשית כן. או לעבודה עמוקה, ואת צריכה קודם כל לראות כמו חדר מיון, כן. איך כן. את עכשיו עושה עם זה איזושהי עבודה. אז אני חושבת שהכלל במפתח הוא הנושא הזה של, של תקשורת, ובתוך העבודה על תקשורת, זה הנושא הזה של, של תקשורת רגשית. ולמה okay. התכוונתי? כדי שזה יהיה להם גם פרקטי. נניח מגיע זוג, אוקיי? Okay? ואז היא מספרת על זה, במיוחד עכשיו תקופת הקורונה, <s-> הוא, הוא המשך לעבוד, היא נשארה בבית עם ילדים, היא, כל מה שבא לה זה שהוא יחזור ולמסור לו את הילדים, הוא, כל מה שבא לו זה להגיע הביתה <s- <s- ולאכול>, <s-> ולאכול, כי הוא היה בעבודה ומאוד מאוד קשה לו, ואז הוא מגיע, ואז היא נמצאת, ואז יש איזושהי חוויה של מלחמה, העברת הילדים, ייאוש, <s-iffe-t--------------------> אם היא באה בטיפול, והיא אומרת, אתה חזרת מהעבודה, ואז היא מספרת איך היא הרגישה. אתה לא ראית אותי, לא שאלת, לא בדקת. ואז הוא ישר בא אליי ואומר לי, דניאל, אני רוצה להגיד לך את הצד שלי. ואז הוא אומר לי, אני חזרתי מהעבודה, טה-טה-טה-טה. הוא פספס להתחבר ולנסות להבין מה עבר עליה. <אח> הוא היה כל כך עסוק בלהגיב לה, שהוא לא זיהה את הרגע שלה, הוא לא היה אמפתי לרגע שלה. Mm-hmm. היא חווה בדידות מאוד גדולה, לא רק ששיתפה, גם אף אחד לא מקשיב למה שהיא משתפת, והוא מרגיש צורך להתגונן. היא פגועה והוא בהתגוננות. Yeah. אין פה תקשורת. Yeah. ואז אני אומרת לו, רגע, רגע, אני אשמע את הצד שלך, הכל טוב. <laughs> 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 <laughs)> עכשיו, שנייה, בוא תעצור רגע, תנסה לשים את זה בצד, לדקה, ותסתכל עליה. מה לדעתך היא מרגישה? באיך אתה מרגיש שאתה חווה... דברים דומים לשאלה, איך <אח> אתה מגיב לזה? כלומר, אני מנסה לחבר אותו לרגש. זה מאוד קשה, כי הרבה פעמים המגיעו, היא מרגישה עודדה, אבל את, היא לא, לא סיפרה לך, ש... <אח> אני עושה rewind, <אח> <אח> אני מתרגלת איתם בטיפול, את מה שאני רוצה שיעשו בבית. וזה משהו שמאוד מאוד עוזר ללופ המיני. כן. <אח> הזיהוי הרגשי הזה, העצירה, <אח> אני אומרת, תקשורת בשלושה שלבים, לדבר, להבין, ואז, כלומר, סליחה, להקשיב, להבין, ואז להגיב. כן. אני שמעתי אותך, אני הבנתי, ואז אני מגיבה. בדרך כלל אני שומעת במגיבה, בלי שבתיים. האמת שגם
0: בדפוס זה די קל, כי הצעדים הם די צפויים, נכון? אם אנחנו תקועים באיזשהו דפוס, אנחנו יודעים לצפות מה הוא יגיד ומה אני אעשה, ואנחנו קל לשבור את זה מצד שני, קל מאוד גם לחזור לדינמיקה הישנה. מאוד. נכון? אנחנו יכולים לשבת בקליניקה ולהסביר ולעשות את התרגילים, ואז לחזור אחרי שבוע, ושום דבר לא קרה, הם חזרו שוב לדינמיקה, נכון? קשה לפרק את זה.
1: אבל. את כן רואה שבאמצעות השיח בקליניקה, בניתוח mm-hmm. של כל מיני אירועים, mm-hmm. יש איזושהי הפנמה yes. לאורך זמן. <laughs> כלומר, <laughs> זה, לא... זה כן, כן זה, זה לוקח, לוקח זמן. בגלל זה אני אומרת, אני גם משלבת דברים קטנים, כמו נגיד המודל תקשורת בשלושה שלבים, mm-hmm. שזה mm-hmm. נשמע כזה איך להרכיב שולחן מאיקאה, okay. אבל בעצם אני אומרת, תעצרו בשלב של ההבנה. Mm-hmm. אם לא הבנתם את השני, אל תגיבו. <laughs> <laughs> תבדקו הבנה, תבדקו מה הצרכים. ואז, mm-hmm. עכשיו את אמרת לי שאת עצובה. אני מניחה שאת יודעת, שאני יודעת מה את צריכה, ואז אני מגיבה לה את yeah. זה. במקום שהבנתי, כאילו ששאלתי אותך, למה את עצובה, למה זה קשור? Yeah. עכשיו תגידי לי, אני עצובה? אני חושבת שזה קשור אליי. Yeah. אז אני ישר מתגוננת, אוקיי? Okay? בהבנה הזאת, השלב 2 של הרכבת תקשורת <laughs> של השולחן ואיקאה, הוא בעצם שלב שהוא מהותי yeah. לתקשורת, הוא חשוב. ואני צוחקת איתם, ומתרגלים איתם, ואני מראה להם. איפה הם נופלים? ואני מבקשת לתרגל בבית. נכון. אז לוקח זמן. אבל אז
0: מה שקורה בבית לפעמים, תגידי לי איך זה מהניסיון שלך, אבל מהניסיון שלי, אז התנגדויות אחרות עולות. כן. אה, פתאום היא יוזמת סקס, אבל זה רק בגלל ששרון אמרה לה, היא לא באמת רוצה. נכון. ואז אני אומרת, למה עבדנו כל כך קשה כדי להגיע לפה, זה מה שרצית, איך
1: תחשוב? נכון,
0: נכון.
1: נכון. גם אמרת מקודם איך האישה מרגישה, נשים אומרות, כשיש איזושהי התקדמות, אבל היא רחוקה ב, בתפיסה של הצד השני, היא רחוקה מאיפה שהם היו רוצים להיות, אז נשים מרגישות ששום דבר לא מוארך. בגלל mm. שלא קורה את מה שאתה מצפה לו, אז אתה לא רואה שעכשיו אני מוכנה להיות בעירום לידך. אתה לא רואה שאני הייתי הרבה יותר... קרובה אליך שבוע, כאילו... נכון. גם פתאום הוא
0: שוכח איך זה מרגיש להיות זה הרודף, ואיך זה כואב שדוחים אותנו. נכון, לנו לא, אז צריך באמת להזכיר את זה, ושכל צעד קטן בכיוון הנכון, הוא בכיוון הנכון למה שאתם רוצים, אז...
1: אני מאוד מאוד מאמינה בעבודה. אני חושבת שזה משהו שאני מחזיקה אותו בתוכי. אני מאמינה שאפשר לעשות דברים. אני רואה. אצל אנשים שמשהו קורה mm-hmm. כשהתקשורת המינית נוצרת ביניהם, והיא פתוחה, והיא אחרת. אני רואה כשאישה מגיעה ואומרת לי, מאוד מאוד קשה לי, ויושבת בשיחה הראשונה, היא מתיקה עליה במעיל, ועוד שנייה היא קופצת לדלת, mm-hmm. לבין אותה אישה בפגישה שלישית, שכבר מתחילה עבוד איתי על אוננות, ופתאום זה נשמע לה כאילו סיפרה לי על איך היא הכינה את המתכון לפסטה. וואו, איזה ו- התקדמות. ו- כן, ש- ואז את רואה את הנוחות הזאת שנוצרת yeah. בחדר, ולפעמים איך הם היו מגיעים לפגישות הראשונות mm-hmm. לעומת עכשיו? אם בפגישות הראשונות היא הרגישה או הוא הרגיש שמגיעים לפה בכפייה, כי אחד mm-hmm. מבני הזוג... ופתאום על ההגעה המשותפת הופכת להיות רוטינה, הופכת להיות חלק. עכשיו, בשנה האחרונה הייתי הדייט של רוב הזוגות שבאו אליי. הם לא יצאו לאף מקום, סוף סוף התנבשו ליציאה. גם לי, איזה כיף זה שאנחנו יוצאים כל השבוע. כן, כאילו, בדיוק, זה הפך להיות כזה, איזה משהו אטרקטיבי, אבל אני מדייקת שם ואומרת, כמו שהייתם באים בהתחלה, או אחד מהם הרגיש שהם לא פה מרצונם, אלא על תקם מלווים או תומכים. ביום החוויה היא של עבודה זוגית והגעה זוגית, mm-hmm. עצם השינוי הזה, זה שינוי שאת רוצה לראות אותו אחר כך, גם ביחס ליחסי המין. זה לא כי הוא מבקש mm-hmm. ממני, אני רואה בזה את החשיבות. אני באה לטיפול, כי, mm-hmm. כי זה מחבר בינינו.
0: Mm-hmm.
1: אני, אני רוצה קיום של מגעים כלשהם, mm-hmm. כי זה מחבר בינינו. את מבינה את ההגבלה? כן. אז,
0: אז, אז זה בעצם כל הזמן להזכיר להם שאתם רוצים אותו דבר. אתם רוצים להרגיש קרובים, אתם רוצים להרגיש נכון. חיבור, פשוט האופן שכל אחד נכון. ניגש לזה הוא אחר, אז בואו נדבר על זה ובואו נשתף יותר ובואו נבין יותר. Mm-hmm. עוד דבר שאני אוהבת לעשות זה שליצור אויב משותף בעצם. <laughs> זה, לא, אז זה לא אנחנו אחד נגד השנייה, אלא הדפוס הזה הוא האויב שלנו, נכון. אז בואו נזהה אותו ביחד ובואו נלמד אה, לעשות את הדברים של עמדנו כן. אחרת כשאנחנו מזהים אותו. יש
1: לך עוד רעיונות? אני עושה את זה, זה, זה מצחיק, yeah. כי אני עושה את זה מאוד ויזואלי. Uh, טוב, mm-hmm. ה- ה- המאזינים לא רואים עכשיו, אבל בספה יש שתי כריות גדולות. Mm-hmm. ולפעמים הכרית יושבת בין האנשים. כאילו, אנשים מתיישבים, זוג מגיע, ואז את רואה כל מיני דפוסי חשיבה, חשיבה ישיבה מאוד מעניינים. ולפעמים הכרית יושבת ביניהם. וזה מבחינה סימבולית, מבחינתי, הרבה פעמים החוויה של המיניות. כלומר, המיניות נמצאת כרגע בינינו, במפרידה בינינו. כשבעצם yeah, wow. אנחנו יכולים עכשיו לשבת אחד ליד השנייה מול הכרית. ואני אומרת להם, תביאו את הכרית, שימו אותה מולכם. Mm-hmm. בואו עכשיו נצפה לזה ביחד. כלומר, המיניות היא משותפת, המיניות היא שלכם, ועכשיו אנחנו נעבוד ביחד למען ככה וככה וככה. Mm-hmm. אבל זה לא משהו שמפריד. Mm-hmm. כי בחוויה, ולפעמים הם אומרים את זה, שבחוויה... כל הנושא הזה של אם היה כאב, או אם היה הפרעת חשק, או אם היה באזיק זה משהו שיצר ביניהם מרחק מאוד גדול, יותר משל הכרית לצערי, <סת> ועכשיו אנחנו רוצים לעבוד על זה של איך צופים בזה ביחד, ועובדים על זה ביחד. אני רוצה להוסיף לך גם עוד איזושהי נקודה מאוד מעניינת, <סת> <סת> שתמיד הייתי עובדת עליה בהדרכה בתקופת ההתמחות. <סת> העניין הזה שאת שואלת זוג שמגיע, מה יקרה אם עכשיו אני אה, מביאה פייה, או אני פייה, ואני פותרת לכם את הבעיה, והכול בסדר, נפטר, כאילו, איך החיים שלכם ייראו? כן. מה ישתנה? ואז אחד מהם יכול להגיד, יהיה מדהים, יהיה לנו סך אה, מטורף, בלה 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 בלה. אבל אז את מתחילה לזהות שיש פחד. יש mm-hmm. איזשהו פחד לפתור את הבעיה המינית. כי אם אנחנו פותרים את הבעיה המינית, מה זה אומר? פתרנו את הכאב, מה זה אומר לגבי החשק? מה... מה זה אומר מבחינת המיניות? Mm-hmm. לפעמים את חוששת שזה, שוב, זה יכול להיות דברים שמאוד מאוד עמוקים, הם חוששים שבעצם הקרבה המינית מאוד מאיימת. כי היכולת שלי עכשיו לראות את בת הזוג שלי גם כפאטנרית מינית, גם כאישה שנהנית מינית, גם mm-hmm. כאישה עם צרכים מיניים, זה לא מעבר קל. Mm-hmm. גם אם אותו גבר, תשאלי אותו, תגיד, זה החלום שלי? תעמיקי טיפה במהלך הטיפולים, ויכול להיות שהדמות הזאת, החיבור בין ה... בת הזוג שאני אוהב ו- ושומר עליה ושומרת עליי, הופכת להיות גם האישה הסקסית שהנמשך ונמשכת, זה לא כזה מעבר טבעי. Mm-hmm. אז גם על העבודה הזאת, את כן מנסה לדבר את אותם פחדים. כן. החיבור בין הבן או בת הזוג לבין האישה הסקסית. לבין בין הקונפליקט,
0: בין דונה, האובייקט, דונה, בדיוק,
1: כן. המדונה, שזה שוב, זה דברים שהם...
0: קדושה וקדושה. זה יכול, <laughs> כן,
1: לרוב כן. יש לב, זה בסיס עוד אי שם בילדות, כן. הקשר עם אימא, הדמויות המטפלות. פרויד <laughs> <laughs> דיבר על זה הרבה, ש...
0: <laughs> שהוא טיפל בגברים שלא רצו לשכב עם אנשים שלהם, שהם היו מבחינתם... נכון. אימהות של הילדים, mm-hmm. ומעין בובות חסידה, והיה להם האבות בדיוק. שאיתם הם כן הרגישו.
1: כי עם אימא <אז> לא שוכבים. ובעצם ההבנה הזאת, הפחד הזה, את, את מנסה לזהות, את מנסה להביא אותו לשיח, כי זה בעצם איזשהו אה, משתנה מתערב, שהוא לא מדובר, הוא ישפיע. Mm-hmm. כי הם לא באמת רוצים לפתור את הבעיה. הם כן. רוצים לפתור את הבעיה, אבל מאוד מאוד חרדים לפתור את הבעיה. <אז> ואז אם אנחנו לא נעלה את זה, אם אנחנו לא נדבר על זה, זה בסופו של דבר בעיה לא תיפתר. כי <אח> אין באמת אינטרס, יש פחד מאוד גדול. היו לי זוגות שמאוד מאוד פחדו מלהפוך למינים. <אח> באו כדי להיות, אבל נורא לא, לא פחדו. וזה היה מדהים איך הצלחנו לתת לזה ביטוי, שהוא יכל להגיד לה ויכלה להגיד לו, מה יקרה אם, באיך אנחנו נשמור על הזוגיות שלנו, עדיין טובה ועדיין נמשיך להיות חברים, שאנחנו גם נמשכים מינית, כאילו. <אח> <אח> וואו, כי זה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מעניין. ועוד פחד גם של, ואני רוצה כן להגיד את זה למאזינים, אם במידה יש מישהו שמתלווט אם כן או לא לפנות, זה שיש זוגות שמתארים את המערכת היחסים כמאוד טובה, mm-hmm. חברים טובים, שותפים טובים, מבחינה מינית יש להם בעיות. ואז הם מאוד חוששים שאם הם ידברו, או הם יעשו עבודה, או יגיעו לטיפול מיני, כל מיני שדים עלולים להתעורר, וזה עלול להפריד ולפגוע. Mm-hmm. ואיזה הם אומרים את זה עוד משיחות הטלפון. תקשיבי, אנחנו, יש לנו זוגיות מאוד מאוד טובה. ואם אנחנו נבוא אלייך, אנחנו מפחדים לפגוע בזה. ופה אחריותנו כמטפלים, mm-hmm. לשדר את הביטחון, לייצר את הסטינג, לשמור על הפחד, כלומר, לדבר את הפחד ולשמור עליהם בתוך המרחב הזה, mm-hmm. שגם יעיזו לדבר על דברים שטיפה יותר קשים. כלומר, השדים האלה חיים איתם. זה שהם מושתקים, זה לא אומר שלא נמצאים. Mm-hmm. אבל אם הבסיס ביניהם הוא בסיס בטוח, הוא בסיס חזק, זה גם יאפשר שיח על מיניות, זה גם יאפשר את השיח על קונפליקטים באי הסכמות. זה זוגות שבדרך כלל לא אוהבים לריב, כן. הם, מפח, הם, מפח, הם מפחדים. יש, לפעמים אני שואלת אותם, איזה רגשות אתם מפחדים להכניס לזוגיות? <חס> ואומרים, אכזבה, כעס, <חס> <חס> ויש איזשהו פחד מאוד גדול, ובטיפול יש, יש לפעמים אכזבה. יש לפעמים כעס. להיות
0: במערכת יחסים, זה בהכרח להתמודד עם רגשות. אבל את תראי את זה, את תראי את זה
1: בזוגות שהם מאוד מאוד חוששים לבוא לטיפול, בגלל שהם מפחדים לקלקל את הדבר הטוב הזה. ואז איתם את עושה איזושהי עבודה כדי להסביר שזה לא מקלקל, לייצר גם מרחב שיש בו גם קונפליט וגם שוני. שגם עכשיו אתם מפסידים בדיוק, נכון. אתם מרוויחים
0: משהו אחד שאתם מפחדים שייפגע, אבל אתם... עכשיו לא חיים במלוא האותנטיות שלכם, נכון. או, או, או בזוגיות נכון. ה, 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 כמו שהיא הייתה
1: יכולה להיות, אה, בגלל שאתם שומרים על משהו אחד ומוותרים mm-hmm. על משהו אחר. אבל הפחד הזה, את יודעת שאני באה ואני אומרת, כרגע אנחנו לא במלחמה טוב לנו. אז נכון, כל הנושא של אינטימיות מינית לא קיים, אבל יש פה שקט. Mm-hmm. ואז אני מחשבת, אם אני אלך לטיפול, אני עלולה לייצר כאן רעש, אני אפסיד את השקט, ולא בטוח אני ארוויח משהו. כלומר, יושבים בתוך הספה ומחשבים מהלכים, אומרים, עובדה יאליף לא להתמודד עם זה. ואז כן. עוד שנה עוברת, ועוד שנה עוברת, ואז הם כבר מגיעים, שכמו שאת אומרת, הדבר הזה הוא קיים. כן. הוא כנראה שם קיים. הוא פשוט לא היה מדובר מתוך המקום הזה של הימנעות, mm-hmm. או איזושהי חרדה מאוד מאוד גדולה, שמה שזה יעשה לנו. בטיפול יכול לעשות כל כך טוב לגמרי.
0: Oh <laughs> <laughs> אגב, הסטטיסטיקה לגבי טיפול זוגי אומרת שזוגות מגיעים לטיפול שש שנים אחרי המשבר הראשון, כן. זאת אומרת, הם כבר בוואו, ממש בעבירה שלילית.
1: יש סטטיסטיקה דומה
0: לטיפול
1: מיני, והאם לפני לא. או... אני לא יודעת, ואני כן יודעת שיש פער מאוד גדול בין אנשים שמתמודדים עם הפרעה בתפקוד מיני mm-hmm. לבין אלה שמגיעים לטיפול. Mm-hmm. וגם אם אנחנו באגודה הישראלית לטיפול מיני, באיתם אנחנו עוסקים המון בהסברה ועושים mm-hmm. כנסים, ועושים כנסים לקהל הרחב כדי לנרמל ולהגיד, mm-hmm. אנחנו עוד פרופסיה טיפולית, כלומר, אנחנו לא איזה טאבו, אנחנו לא כן. איזה אגודה של אנשים מוזרים. Mm-hmm. ש... <laughs> עדיין אנחנו רואים שהטיפול במי זה משהו שהוא לא, הוא לא תמיד בא בטבעי, כלומר מאוד חוששים. כן. יש המון שאלות ששואלים. אז בוא ששואל לי... נגיד שבטיפול
0: מיני לא עושים שום דבר מיני, ואין... ממש <laughs> לא, ממש לא. וזה לא, לא יכול להיות מנהל... אפילו רחוק מזה. כן, להשת... הפקנו להגיד.
1: סרט יפה, סרט הסברה האגודה של טיפול מיני, זה עסק רציני, הוא שבו אנחנו באמת נותנים של, uh, תשובות לכל מיני שאלות uh, נפוצות, כמו mm. למשל, האם הטיפול, יש מגע, אין מגע, yeah. אין טיפול, בטיפול מיני אין מגע, זה עבירה על החוק, yeah. ה, כן. לא רק כי לא no, no, זה אסור מבחינת האתיקה, האתיקה המקצועית, הם מגעים במטפל מטופל. Yeah, אנחנו רואים היום לצערנו איזה נזקים זה עושה, כשהגבולות האלה מטושטשים, yeah. הגבולות yeah. והסטינג yeah. אצלנו מאוד מאוד ברור. אנחנו עובדים עם הנפש, mm-hmm. את התרגול ושולי בית עושים בבית. בבית <laughs> לגמרי. <laughs> עם עצמם. Okay,
0: אוקיי, אז, אז ככה לסיום, אז, אז באמת הקטע שעם הדפוס הזה, או בכלל דפוסים, זה שהם אף פעם לא לגמרי ייעלמו מחיינו, נכון? הם תמיד אה, יהיו שם אה, כן. במידה כזו או אחרת, והעניין הוא לזהות את הדפוס כשהוא חוזר, ו, ובאמת לפתוח אה, בשיחה. למשל, אני התמחיתי במתודת גוטמן לטיפול זוגי, אז דוקטור גוטמן אומר ש-69 אחוז מהבעיות שלנו הן בעיות נצחיות. זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לפתור אותן. אז אנחנו צריכים ללמוד לנהל נכון. אותן. אז אני חושבת שזה אותו דבר, ללמוד לנהל את הדפוס, ללמוד לנהל את הרגשות שלנו, mm-hmm. ללמוד להראות פגיעות ולבטא את הרצונות והצרכים והחלומות שלנו. נכון. ועם הזמן אנחנו נשתפר בלהתמודד עם, ה, עם המעגל הזה, כל עוד אנחנו באמת נהיים מאוחדים, ולא נכון. אחד נגד השנייה, כל עוד באמת נמשיך לנהל שיחה אמיתית וכנה על הרגשות שלנו.
1: יש עוד נקודה, אני חושבת שהיא גם יכולה מאוד להיות אה, אה, יעילה למי שמאזין, זה שבעצם הרבה פעמים אה, יש העדפות מיניות מאוד שונות בין האנשים, לרוב, mm-hmm. אוקיי? הם לא מגיעים מאותה אסכולה, mm-hmm. מאותן העדפות, מאותו ניסיון. והרבה פעמים, את עת, תדעי שכשאחד אומר לשני, אתה עושה לי, אני עושה לך, אני עושה לך מה שאתה אוהב, ובעצם היא לא, היא לא קיימת בתוך הסיטואציה, היא בעצם מבצעת משהו. ואז אני ממש מציירת שני מעגלים עם ממשק באמצע, זאת אומרת, המיניות שלך וזו המיניות שלו, ובאמצע כן. יש המיניות שלכם. כן. ובמקום לבקר כל אחד אצל השנייה מדי פעם, בואו תנסו לייצר איזשהו מפגש שהוא משותף. כלומר, מפגשים מיניים או מגעים מיניים, שמדדים, ששניכם כן. בתוך זה, בשניכם נהנים. בואו תתחילו לייצר את המיניות הזוגית. זה נשמע כאילו א' ב', אבל זה לא קיים. כי לפעמים, בחוויה, אז אם נגיד, דיברנו קודם על הנושא של משגל חדירה, אז נגיד, הוא מאוד רוצה. אז היא אמרת, הוא מאוד רוצה, אז אנחנו ישר קופצים לשם. כלומר, אני מבקרת אצלך באזור. כן. את רוצה את כל המסאשים, אני באה אליך לעזור. כלומר, זה שלך וזה שלי. ואז אני מנסה לחבר בדיוק את האמצע. ואני ממש מזמינה זוגות לצייר את המעגלים, לדבר כל אחד על עצמו, ואז להגיד, אוקיי, מה לנו? ממש לייצר, להתחיל למלא את האזור המשותף, בתקווה שהוא גם הולך ויתרחב, בלא איזשהו ממשק לא קיים. אז זה ממש כזה, אם היה לי אופציה, הייתי מציירת את זה, אבל... מדהים. כן. זה מאוד עוזר. אני
0: מרגישה שאנחנו יכולות להמשיך עם השיחה הזאת שעות על גבי שעות. היה ממש ממש מעניין. אני אשים לינקים. לאתר שלך ולעמוד פייסבוק וכולם מוזמנים.